0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 55, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה בתל והפעם, העיר הכחולה משקפת העתיד, תערוכה חדשה במוזיאון נחום גוטמן, על פי ספרו של גוטמן על אנשי העיר הכחולה, מוניקה לביא, האוצרת, מספרת. הצגת היחיד, סטפה אהובתי, על דמותה הלא ידועה של סטפה וילצ'נסקה, יד ימינו, של יאנוש קורצ'אק, חגית רחבי, המחזאית והבמאית, מספרת. ופסטיבל יצירות מכל סולו התקיים בירושלים, עם רקדנים מספרד, יפן, ברזיל, גאורגיה ועוד, מרים אנגל, המנהלת. העלת האמנותית מספרת לנו. כל אלה איתנו כאן איריס לביא מיד מתחילים. תערוכה חדשה במוזיאון נחום גוטמן, המציין 25 שנה להיווסדו, העיר הכחולה משקפת העתיד. שלום לעוצרת מוניקה לביא.
2: שלום, שלום.
1: אז בואי ספרי לנו במה מדובר, אני מבינה שזה על פי יצירה ספרותית של גוטמן.
2: נכון. ביססנו את התערוכה הזאת על טקסט בפרק "העיר הכחולה" בספר הרפתקאות חמור שכולות. חל"ת. בפרק הזה, שהוא הפרק שחותם את הספר, נחום גוטמן מתאר עיר עתידנית שהיא בת 360,000 תושבים, שאנשים בה חרוצים ומוכשרים לכל מלאכה, לאמנות ולמדע, והיא עיר שיש בה שלושה סוגים של אנשים, והאנשים האלה יוצרים חברה שהיא סוג של חברת מופת. קבוצה אחת היא קבוצה של המאמינים שהעיר שלהם היא מיוחדת במינה והתפקיד וה... שלה הוא להמציא דברים חשובים שיביאו לאנושות חיים של צדק ויושר. הקבוצה השנייה זה פשוט אנשים שעובדים לפרנסתם ואוהבים את העיר שלהם. והסוג השלישי אלה סוג של יזמים, אנשי מעשה, חרוצים, שיודעים לנצל כל המצאה כדי להתעשר ממנה בלי לדאוג יותר מדי אם ההמצאה הזאת מביאה אושר או תועלת. ופעם בחמש שנים אנשי העיר בודקים האם התמהיל הזה של התושבים עדיין מתאים לעיר, ואם צריך לעשות או לגוון, הם מאפשרים לאנשים מבחוץ להתקבל לעיר שלהם. איך מתקבלים לעיר שלהם? על ידי כך שעוברים דרך מבוך, והמבוך הזה שואל את הבאים כל מיני שאלות, ורק אנשים שעונים באופן עקבי וביושר לשאלות שנשאלות במבוך, רק הם יכולים להתקבל לעיר הכחולה. אבל יש גם דרך אחרת להגיע אל העיר הכחולה, והיא להיות תייר. כי מסתבר שאחד הממציאים שבעיר הכחולה המציא את משקפת העתיד, ובמשקפת העתיד כל אדם יכול לבוא ולראות את עתידו.
1: עכשיו הוא כתב את זה ב-1942, נכון? כן, הוא התחיל לכתוב את, את זה ב-1942,
2: הספר התפרסם ב-1944, בעצם בשיא מלחמת העולם השנייה, כשהאנושות כולה, ובטח שתושבי ארץ ישראל דאז, לא ידעו מה יעלה בגורלם. ועכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהיא גם פוסט-קורונה, שאז לא ידענו כל כך מה יעלה בגורלנו. וגם עכשיו יש לנו הרבה מאוד שאלות לגבי העתיד, ואיך תצטייר דמותה של המדינה בשנים הקרובות.
1: כן, אז מה בתערוכה באמת?
2: התערוכה מציגה כ-17 אמנים, כולל נחום גוטמן, והיא נעה מציור עד לטכנולוגיות של AI, ו... אנשים עוברים מסע מעיר שמתחילה כעיר שהיא עיר יותר אוטופית לתוך עיר שהולכת ופוגשת יותר ויותר את המציאות ושואלת שאלות לגבי העתיד שלה. ואפשר לראות למשל עבודות של נטע מוזס שכולם מבוססות על מניפולציות של צילומים בסלפי. זאת אומרת, בעצם עוברים דרך חדר שכולו מלא במכשירים ניידים, ואנשים מסתכלים על עצמם ורואים בכל אחד מהמסכים דמות אחרת. פעם אחת הם רואים את עצמם כשאיזה מין דמות מפחידה מחבקת אותה, פעם אחת הם רואים את עצמם כחמורים, פעם אחת כפיראטים. פעם כדמויות יפהפיות. זאת אומרת, ממש אפשר לנוע בתוך החדר הזה, ואדם יכול לראות את עצמו כזקן, כצעיר, מחוץ לעצמו. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין לעצמך הרבה מאוד זמנים והרבה מאוד אפשרויות קיום. פצת כמו שאנחנו מסתכלים לבעצם מקום, משהו שהוא לא ידוע, אופציה אחרת שלנו. כן. כי גם העתיד הוא סוג של אופציה עבור ההווה. שאנחנו לא יודעים בדיוק איך נראה ומה יקרה איתנו.
1: אני מבינה שיש גם עבודות סאונד, נכון? שיש עבודות שאפשר... סאונד
2: ווידאו. יש עבודת סאונד של איתמר אה, בנאי, שיש בה מעין רדיויים ישנים, ואנשים באים ומפעילים את הרדיו, ואז הרדיו מנבא להם איזושהי נבואה עבור עצמם. כן. יש עבודות של דוד וקסלר שהוא מעצב והוא עושה דמויות שהן כביכול הדמויות של האנשים שחיים בתוך העיר הכחולה וגם של התיירים, אבל הוא עשה אותם ככה שהם נראים קצת כמו נוודים שהם נעים ונדים במדבר.
1: איזה יופי, כן. ניב פרידמן
2: כן. של המוזיאון שבה הוא לוקח כביכול, הופך את עצמו לדמות רסטורציה לעבודה של נחום גוטמן, וכל החיות שחיו בציור של נחום גוטמן בשלום, אחרי הרסטורציה שלו, פתאום התמונה השתנתה והחיות מתחילות להשתולל.
1: אז משקפת העתיד כפי שנחום גוטמן הסתכל מהעבר, ועכשיו אומנים בני זמננו במוזיאו נחום גוטמן מאוד מסקרן. תודה רבה לך, מוניקה לביא.
2: תודה רבה, איריס. ביי ביי, להתראות.
1: הצגה חדשה מועלית בצוותא בתל אביב, מעלה דמות שרבים מאיתנו אולי לא מודעים ממש לכל פעולה וכל עשייתה. זוהי הצגה סטפה אהובתי, ואני אומרת שלום למחזאית והבמאית חגית רחבי, שלום לך. שלום, יריס. אז על מי אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על סטפה וילצ'נסקה. מי שלפחות בזמנו, אם היית מחפשת עליה, הם כותבים עוזרתו של קורצ'אק, של יאנוש קורצ'אק בבית העיתונים. Mm -hmm. היא עבדה באמת לצידו שלושים שנה, יהודייה מבית יהודי עמית בוורשה, בחורה שבגיל מאוד צעיר נסעה לאליאז' בבלגיה ללמוד מדעים. כשהיא נתקלה בקורצ'אק, שמעה הרצאה שלו, בביתה בוורשה באה לחופשה, ההורים, משפחה עמידה, אליטה של ורשה, משפחה יהודית עמידה, חילונית. היא שומעת את ההרצאה, וביקר את המסר שלו, אדם צריך לפעול למען העולם, למען האדם, וזה משפיע עליה מאוד, והיא עוזבת את האוניברסיטה, הולכת לוועד אקילה, ומבקשת שייתנו לבית יתומים להקים, לעשות למרות שאין להם ניסיון בהוראה, ואז היא מזמינה את קורצ'אץ, אחרי שהיא איכשהו מבססת את השיפוט, היא מזמינה את קורצ'אץ למכרז, את מפרסמת מכרז לרופא של בית היתומים. והוא מגיע לשם וגם מקבל אה, לא רק את עם ישראל,
1: אלא הוא מבקש גם גבול למקום, והשאר היסטוריה. בעצם היא הקימה את בית היתומים, היא שכרה את יאנוש קורצ'ה כרופא המקום, ואחר כך אה, הוא נהיה באמת הדמות המובילה גם מבחינה רעיונית, והשיטות המאוד מאוד מתקדמות שלהם לחינוך ו... ולימוד. כן,
3: לחינוך שוויוני, לכבוד לילד, זה השנים האלה שזה מתחיל לתפוס איזשהו מהלך בכל אירופה, וכשיאנוס קורצ'ק הוא אחד המחנכים המובילים. כן. כולם מכירים את בית הדין שהוא הקים בבית היתומים, mm
1: -hmm. כמובן
3: בעזרתה ובתמיכתה ובזה שהיא מוציאה את זה לפועל, ששם ילדים שופטים ילדים וגם את המחנכים. אבל העיקרון הוא כבוד לילד, והזכות שמגיעה לו, והשוויונית. כן. להתחשב בצרכים שלו, למשל, בביקור שהוא מבקר אצלה בבית היתומים שהיא שיפצה, הוא אומר לה, תראי את הברזים, הילדים לא מגיעים. אני מתארת <תארת> לך, מה קורה לילד שצריך כזה קטן להתאמץ להגיע ולא מצליח? כל התיאורים וכל הברזים וכל ידיעות הדלתות הורדו לגובה הילדים.
1: כן, <תארת> וכמובן הפעולה האחרונה של שניהם, הליכה עם הילדים. ל... כן, נכון, למוות אפשר. כן, מלווים את הילדים
3: okay. למחנות לטרבלינקה ב-42', ועד כמה שאנחנו כולנו גדלנו על הסיפור הזה, אף פעם לא הייתה שם סטפה. כן. והקורצ'אפ, <שואת> לא
1: הייתה ספר. אז היא ניהלה את זה בפועל באמת, והייתה דמות כנראה מאוד גם אה, ככה החלטית ויודעת לבצע דברים, ולכן היא הייתה המוציאה לפועל, וגם היה יחס מאוד אישי שלה, אינטימי, אולי אפילו מאוהבת בו, לפי כן, כל זה... הדברים. <laughs> כן, נכון.
3: זה, תראי, הספר שעליו, על פיו, כתבתי את המחזה, הוא הספר של דוקטור אמלה עינק, mm -hmm. ספר אהובתי. האמת שגם לי כל השנים דגדג לי, כי ידעתי שיש אישה כזאת. אמרתי, מה היא עשתה שעד 30 שנה? אני מעריכה שיש פה איזה סיפור, כי גם לו לא, לא הייתה משפחה. Mm -hmm. ואז המילה בספרה גם מדברת יותר מזה, המילה מבססת. GE1> זה לא רק פרשנות, אלא המילה בתחקיר שלה, היא הרי יום אחד גילתה שיש כזאת אישה ומשהו דגדג לה, והיא התחילה לעשות תחקיר, ובסוף הגיעו אליה מכתבים. בעין חרוד חיה אישה בשם פניה, אני מדברת על סוף שנות ה-30. רגע, אני רוצה לעשות
1: כאן סוגריים. חשוב להגיד שסטפה וילצ'נסקה בא לארץ, היא בעצם עלתה. לארץ, נכון, וב-38' נכון, היא חזרה נכון. לפולין, שהיא שמעה שהדברים... ב-38' כן.
3: היא כבר הייתה חברה בקיבוץ עיר חרודיה. מדהים, כן. היא הייתה שם, תרמה את, ה, את הידע שלה ואת הייעוץ שלה בענייני חינוך, ואז הוא כתב לה, ביקש שהיא תחזור, כי קשה לו, ערב הפלישה, את הבנקין, שהוא היה אז,
1: כן? אישה
3: וחברים וחברות אמרו לה, את השתגעת? את, את לא תיתקעי. כן. והיא נסעה, ונשארה עד הסוף. אבל הסיפור של המכתבים, אם נחזור רגע לפני הסוגריים, mm -hmm. פניה הייתה מישהי שעבדה עם סטפה בבית היתומים כמדריכה. בחירה okay. ממנה. והיא באיזשהו שלב עלתה לארץ. ואז היא התכתבה עם סטפה כל השנים, עד שסטפה עלתה לארץ, וגם אחרי שהיא כבר חזרה לפולין, המכתבים האחרונים של סטפה, לפני שהיא הלכה לטרבלינקה, גם הגיעו לאותה פניה, והבת של פניה... התקשרה לאמלה ואמרה לה, יש לי צרור מכתבים ישנים שמצאתי. ובאותם המכתבים התגלו גם הרגשות ה... של סטפה כלפי קורצ'אט והדברים היותר אינטימיים, כן. שגם להם יש ביטוי בהצגה.
1: אז ההצגה, בוא נאמר, זאת הצגת יחיד, מעלה אותה נכון. שחקנית, רז'ין, שגם היא בעצם מין גיבורה של ההצגה. בעצם ההצגה היא על שלוש דמויות.
3: נכון. הקהל יחד עם, עם רז'ין ועמלה הסופרת, נכנסים לתוך, מצטרפים למסע הזה, ולאט לאט מגלים יותר ויותר על
1: סטפה. כן, אז סטפה אהובתי. אה, בצוותא, אה, פעם ב, זה עולה, ושימו לב לתאריך הקרוב. הפעם הבאה זה
3: פעם בחודש, הפעם הקרובה היא ב בספטמבר.
1: תודה רבה לך, רחבי ניקוליאבסקי, המחזאית והבמאית של המחזה הזה. תודה. תודה. בצד קל, אני יוצא אל הרחוב, חולף כמו רוח, כמו בת צחוק, בתופת של עגלות תינוק, הכל ירוק, ופז ומחוייך, ומסביב זה כמו מתווה, נעלמים אם כך או כך, אני בסדר בינתיים. מה ניתן? מה ניתן? בירושלים נפתח כבר פעם שנייה פסטיבל של יצירות מחול סולו, יש לו גם שם מעניין באנגלית. JISDF, שלום למנהלת מרים אנגל, שלום לך. שלום. אז uh, רקדנים מארצות שונות, אני רואה מממש מבחר ארצות, ספרד, יפן, איטליה, גיאורגיה, טורקיה וכולי. סין, כן. כל אחד יבוא עם המחול שלו, אני מבינה, למופעים שונים. נכון,
0: פרסטיזל בינלאומי למחול סובו בירושלים. השנה ממש בסימן התרחבות באמת גם בהקשר של מנעד האזורים, מדינות שמגיעות לכאן ואומנים שמגיעים לבצע יצירות סולו. אז בעצם זו מהדורה שנייה, כסטיבל הוקם בשנה שעברה, זו מהדורה שנייה. הכסטיבל השנה הוא חמישה ימים של אירועים בבית הנסן ובתיאטרון ירושלים. בבית הנסן אנחנו בעצם מקימים במה פתוחה תחת כיפת השמיים בחצר בית הנסן, והקהל בעצם מקבל קוץ יין דרך אגב, ובעצם רואה בכל ערב איזשהו קולאז' איזושהי עוצרות של מספר יצירות סולו, כאשר באמת כל אומן מבחינתי עבורי כמנהלת אמנותית מביא איתו עולם, מביא איתו סיפור, מביא איתו את המקום שממנו הוא בא, בשפת המחול העכשווי. שהיא חוצה
1: כל שפה ו... כן, זהו, זאת השאלה. היום הלאום, מחול מודרני, אין ממש משמעות לארץ המוצא, כן? אנחנו רואים מחול מודרני מגרמניה והולנד. ומגאורגיה, והמאפיינים, נקרא לזה, <laughs> של הלאום, של הרקדן, פחות באים לידי ביטוי. יש משהו כזה שאת מרגישה שמאפיין רקדנים מסוימים, מכולות מסוימים? אני מסכימה איתך מצד אחד,
0: ומצד שני, אני חושבת ששוב, גם בא... באוצרות שלי, כן אני מחפשת באמת איזשהו איחוד. עכשיו, זה כמובן לא, לא אירוויזיון, אנחנו לא מביאים את המדינה כמדינה, אבל למשל הושן יואן, האומן הסיני, במהות של העבודה שלו, באיך מתאר את העשייה שלו, הוא מדבר על איזשהו חיבור בין מחול עכשווי לריקודים הסיניים המסורתיים, רואים את זה כאיזשהו תבלין mm -hmm. בעבודה שלו. יש אומנית מברזיל שמבוססת בגרמניה היום, שממש יצירה שלה מדברת על השורשים הברזילאים שלה. אז באמת מעניין כן לחפש באמת את מה שונה ומה דומה. מה mm -hmm. גם שגם השנה התרחבתי, יש מופע mm -hmm. שהוא פלמנקו עכשווי, איזשהו פיוז'ן כזה, קרקס עכשווי שמגיע השנה לפסטיבל, שזה בעצם אומנים שהם אקרובטים, שהם עושים קרקס, אבל בעצם, הם, קוראים לזה קרקס עכשווי, זאת אומרת, זה בארץ כן. פחות מפותח, אבל זה, זה מאוד, אה, לא רוצה להיכנס לכותרות, אבל זה בעצם מחול אומנותי שמשתמש ביכולות הקרקסיות שלהם ולוקח את זה. מבחינה מעניין. פיזית לאיזשהו שלב אחד למעלה. כן. והבחירה מעניין. בזה
1: שזה יהיה סולו ולא קבוצה, מה עומד מאחוריה? תראי, קודם כל ברמה האישית, אני
0: בשנים האחרונות בעצם יוצרת ומבצעת מופעי סולו mm -hmm. ומטיילת איתם בעולם. אז חיבור שלי, הכניסה הזו חזרה פנימה אל עצמי. זה קודם כל עניין אישי ואומנותי, ואני חושבת שיש בזה משהו נורא חזק. אני חושבת שכל הפסטיבל הזה, על כל ה-360 מעלות של התקציב וההקמות והבמות, בשביל שבן אדם אחד יעמוד על הבמה, זה נורא נורא חזק ומשמעותי בעיניי, עכשיו גם, ברוח התקופה. כי אנחנו מרגישים מה בן אדם אחד יכול לעשות לטוב ולרע. <מח> וגם לתת קול, לתת קול לאיזשהו אינדיבידואליזם.
1: כן. ואז הוא מתקשר עם הקהל. כמעט אפשר לומר בלבד, ועם עצמו, ולא עם איזה בן זוג או, או להקה שהוא רוקד איתם. אני מבינה שגם שלומי שבן אה, יופיע בפסטיבל הזה. אז
0: כן, שלומי שבן זה כזה הפינק של השנה שלי מבחינתי, כאיזשהו רעיון אה, שצבר תאוצה. בעצם קונצרט הנעילה עם שלומי שבן, שקראנו לו, הזמנתי אותך לרקוד, כי זה מה שקרה, הזמנתי אותו לרקוד. ובעצם אה, חשבתי על ה... המונח הזה סולו הוא בעצם, הוא גם נורא מעצבן אותי, כי זה נורא מגביל. והשנה אמרתי, אוקיי, סולו, 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 סולו. מה קורה כשלוקחים שני אומני סולו מובהקים, ושמים אותם ביחד? זאת אומרת, נכון, אפשר להגיד שזה דואט, וכאילו, מה אני... מה אני מגזימה? אז כן, שלומי שבן, <laughs> עם עוד שישה אומנים, מסין, מטורקיה, מישראל, ומיפן, ומארצות הברית, ודואטים, בקרוסלה של דואטים וגם קצת טריו-איים, זאת אומרת, נכנסנו לאיזשהו תהליך עבודה של הפקת מקור, שבה מופע הסולו של שלומי והפסנתר, הופך להיות משהו אחר, עם עיבודים, okay. גם מוזיקלים חדשים וגם קוריאוגרפיות שנוצרו לזה, וכן.
1: וזה יהיה בתיאטרון ירושלים. זה ב-9 בתיאטרון ירושלים. אז פסטיבל, איך אמרנו? אז לא סולו, מה נגיד יחיד שמתכתב עם אחרים, רקדנים שרוקדים, בקיצור, וזה תמיד יפה ומרגש. מרים אנגל, תודה רבה לך. תודה רבה, אייריס. עד כאן תרבות עכשיו, מספר 55, פודקאסט התרבות מול פן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשמע כאן בהסכת נוסף אחרי ראש השנה. כאן אירית סלוי מאחלת לכולנו שנה טובה.